1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? Buenas tardes. Aquí está la información deportiva a esta hora de la tarde. Onda Deportiva por Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Hoy jueves 13 de nada, programa 886. Hay mucha información, vamos a segmentar el programa, primero vamos a hablar del tema sanitario, del tema salud, del tema pandemia vinculado al deporte y luego vamos a hablar del de Guayaquil City que el día de ayer presentó dos nuevas incorporaciones, dos ex figuras del Barcelona que se vinculan al cuadro ciudadano. Vamos a iniciar con una noticia penosa, siempre es triste cuando un deportista o un atleta sufre alguna lesión en el fútbol, más aún ahora cuando estamos en pretemporada, todavía no hay la competencia y un jugador de 9 de octubre, equipo de la ciudad de Guayaquil, lamentablemente ha sufrido una lesión bastante grave que lo va a mantener alejado durante algunos meses de la práctica deportiva. Reitero, todavía no comienza, todavía no inicia la competencia y ya hay un jugador lesionado. Algo similar ocurrió el año anterior, ustedes lo recuerdan. Pero vamos con el boletín oficial, lo que da a conocer el equipo de 9 de octubre y de qué jugador se trata. Escuchemos.
2: El lateral izquierdo, Orlín Quiñones, presentó una lesión durante el entrenamiento matutino de este miércoles 12 de enero. Luego de someterse a varios estudios, se pudo contrastar que el jugador sufrió una fractura de peroné de la pierna izquierda, por lo cual se tomarán las medidas pertinentes. El tiempo de baja estimado es de tres meses.
0: Escucharon, el tiempo de baja estimado es de tres meses. Bueno, eh, éxitos eh, y pronta recuperación para el lateral izquierdo de 9 de octubre que estuvo en la selección ideal del de año 2021 Otros pusieron a Mario Pineda particularmente mi voto fue por el jugador Orlín Quiñones por el buen año que hizo. Y vamos a seguir con, eh, vamos a seguir con el, tema, el tema médico. A ver, eh, el COVID golpea no, a la sociedad, no puede estar exento eh, el fútbol, sobre todo ahora que se realizan los trabajos de pretemporada a nivel de los 16 clubes de primera categoría. De hecho, les contamos de que los clubes antes de iniciar los trabajos de pretemporada se realizan los jugadores, los chequeos médicos y cada tres, cuatro días vuelven a realizarse los chequeos. Si eh, se conoce de algún jugador o jugadores, miembros del cuerpo técnico, médico y demás, se los separa, se los aísla para que luego de su recuperación se reinteren al plantel. El hecho es no contagiar a todo el equipo. Vamos a contarles, por ejemplo, que el día de ayer tuvo que ser suspendida la práctica del equipo de Orense. La misma se estaba desarrollando, de repente dijeron, no, no, aquí tenemos tantos, 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 tantos positivos, mejor paremos la práctica. Y hay un compás de espera al momento en cuanto tiene que ver al tema sanitario en el equipo de Orense. Sobre este tema, vamos a escuchar al doctor Eulogio Vera. ¿Quién es Eulogio Vera? El médico de la Liga Pro, hablando de los clubes, los jugadores que ellos conocen ya, que están positivos para COVID, de cómo va a continuar eh, este cuidado, esta, eh, estas normas de seguridad que ha impuesto Liga Pro desde el año anterior, ahora desde pretemporada, porque el COVID no afloja realmente de que hay una, un contagio bastante alto, pero atención, no son todos los clubes. Vamos a escuchar primero al doctor Eulogio Vera, médico de la Liga Pro, hablando sobre este tema.
3: Nosotros trabajamos de cerca eh, con los clubes, eh, todos los clubes y su mayoría están ya eh, en trabajos desde pretemporada y pues eh, hemos hecho seguimientos de cerca de los casos y bueno, efectivamente, eh, la mayoría de los clubes eh, presentan casos. En, en esta situación en especial, eh, hoy es un poco mucho más fácil poder controlar eh, el contagio porque... Eh, los clubes no están en competencia en este momento, de tal forma que son poblaciones aisladas, poblaciones cautivas eh, y, y es mucho más fácil poder manejar eh, el tema cuando son grupos reducidos de 30 a 40 personas eh, los clubes inclusive eh, hacen los cercos epidemiológicos familiares y bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna complicación mayor a los contagios masivos, eh, productos de esta cepa que es altamente contagiosa como lo podemos ver eh, en el mundo no, 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 no se seguir en el país, en la mayoría más allá de enumerar los clubes eh, eh, la mayoría de los clubes, por no decirle que todos los clubes tienen por lo menos uno o dos contagiados en algunos casos y en otros pues eh, un poco más, ¿no? Lo cual es normal, es entendible, eh, venimos de fechas familiares, eh, venimos de fechas festivas y pues eh, esto, eh, el fútbol no es aislado eh, de lo que sucede eh, en el mundo, en el país, eh, en la idiosincrasia, en las celebraciones, esto es producto justamente de de todas estas fechas en donde eh, la, los eventos sociales eh, eh, son, son característicos, y ahí es donde incurren los contagios, porque nos descuidamos, no utilizamos la mascarilla, es difícil eh, abrazar a su mamá o a su papá eh, y darle una felicitación o ¿no? partir en una mesa eh, con, con medidas de bioseguridad, ¿no? yo entiendo perfectamente eso, y bueno, eh, entendiendo la alta contagiosidad de este virus, pues estos son los resultados. Hemos estado muy pendientes, eh, no, no somos brujos, pero sí eh, ya llevamos algún tiempo de experiencia, sobre todo, y estamos en constante eh, vigilancia eh, de todo lo que ocurre, sobre todo a nivel internacional, eh, porque eso nos da las pautas eh, para poder establecer los manejos ya luego a nivel local, ¿no? Eh, era esperado, sí, correcto, eh, no, 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 es, no es menor, no es no preocuparse, todo lo contrario, pero lo que sea tranquilidad es que tenemos en este momento eh, varios procesos eh, que la mayoría de los jugadores están vacunados eh, luego que son deportistas de alto rendimiento, luego que tenemos la experiencia anterior eh, para poder manejar los casos con mucho mejor criterio que pues, al inicio donde todos recordamos perfectamente lo que pasó lo, lo importante siempre de las planificaciones es que se pueden mejorar y que entendiendo que los escenarios siempre van a ser flexibles y dinámicos en cuanto a la pandemia nosotros tenemos que estar eh, a la vanguardia y por supuesto que eh, los cambios que se dan eh, son justamente eh, ta tal vez el tipo de pruebas, de los tiempos de prueba, de los tiempos de aislamiento, porque esto es lo que va, va evolucionando. No, Cada vez sabemos un poco más cuál es el comportamiento del virus, cada vez sabemos más cuánto eh, eh, es el periodo de aislamiento, sabemos mucho mejor cuáles son las medidas. Entonces, esos criterios técnicos, eh, más bien eh, 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 específicamente sobre el manejo de los casos, pero eh, luego en términos generales, eh, los protocolos se mantienen, los periodos de pruebas, eh, las pruebas que realizamos, los controles, porque eso es lo que nos ha dado éxito, eso nos permite eh, eh, haber terminado compitiendo sin ninguna para, sin ningún problema e inclusive con público. Recordemos que eh, tenemos protocolos inclusive de entrenamiento, eh, que todos recordamos fueron establecidos eh, en, el, en el 2020 eh, para poder retornar primero a los entrenamientos y luego eh, pudimos retornar eh, a la competencia. Eh, si, si hacemos un poquito de memoria, no podíamos ni entrenar, estábamos eh, eh, todos eh, en absoluto claustro, eh, con prohibiciones eh, de salida y de realizar las actividades normales. Y bueno, eh, con todos estos, de estos procedimientos pudimos volver a los entrenamientos y es lo que se está practicando en este momento en los clubes.
0: Y uno de los equipos que lamentablemente ha sufrido este azote, este contagio por el virus, es Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a escuchar al doctor Richard Cabezas, el médico de Liga de Quito, nos comenta a continuación sobre el contagio que han sufrido algunos jugadores y el trabajo cómo se está realizando para que eh, a la brevedad posible estos jugadores logren reintegrarse al plantel de primera categoría.
4: Buenas tardes, soy Richard Cabezas, médico de Liga. Estoy aquí para presentarles el informe médico al 11 de enero del 2022. Quiero contarles primero que tenemos tres jugadores que siguen con su plan de recuperación El caso de Adrián Gabarini, Kevin Mercado y Lucas villarruel Bueno, tenemos el caso de Adrián Gabarini. Él ha venido trabajando con su fisioterapista en Argentina En constante comunicación con Fernando Isa Nuestro fisioterapista avanza bien Y tiene previsto retornar al país del 20 Así que el 21 de enero será evaluado por, por los fisioterapistas de aquí Y planificaremos el resto de su trabajo Claro, este trabajo está previsto continuar por lo menos hasta mayo del 2022. El caso de Kevin Mercado, él está llegando a la mitad de su proceso de recuperación, está trabajando muy bien, así que con él asimismo tendremos previsto tenerlo afuera, entrenando con el grupo aproximadamente en abril. Y tenemos el caso Lucas villarroel él sigue en Argentina, él está siendo evaluado por eh, especialistas de edad también y la conclusión a la que se ha llegado es que tiene que ser sometido a una cirugía para corregir la hernia que tiene en, en su columna cervical. Luego, bueno, arrancamos los chequeos la semana pasada, como todos conocen, tuvimos casos positivos por COVID, ya que esa es la primera prueba que hacemos. De esos casos originales que tuvimos la semana pasada, ya se han reintegrado a los entrenamientos, eh, todos, excepto Franklin Guerra, que va a continuar con su proceso de aislamiento domiciliario. En los siguientes controles que hemos hecho, eh, tenemos eh, tres jugadoras adicionales que han dado positivo para COVID. El caso de Joao Ortiz, que se dio el, el, el día de su chequeo el domingo. Tenemos el caso de Juan Macías y el caso de Andrés López. Ellos se encuentran bien, se encuentran asintomáticos y se encuentran aislados en domicilio. Pensamos tenerles a todos para la semana del 17 de enero. Eso es lo que les puedo informar en cuanto a las novedades médicas de liga.
0: La otra cara de la medalla es el médico del Club Sport Emelec, Celio Romero. El Emelec no presenta hasta el momento jugadores contagiados por positivo para COVID. El Emelec mantiene la estructura futbolística sana en cuanto a los 23 jugadores. Miren que no digo los 24 porque el jugador que tiene positivo para COVID es Mauro Daniel Quiroga pero él no ha llegado al país, él está en Buenos Aires, él está en Argentina, allá se le detectó el COVID precisamente cuando iba a tomar el, el, el avión para llegar a nuestro país, por lo tanto, él no entra dentro de los eh, jugadores positivos para COVID. El doctor entonces Celio, Celio Romero, médico del Emelec, dijo esto. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
5: Les saluda el doctor Celio Romero, que médico del Departamento de Médico de Emelec. Bueno, eh, para darles un resumen, hemos iniciado la pretemporada con los chequeos médicos. Previamente los jugadores acudieron con una prueba PCR negativa para poder ingresar aquí a los predios del club. Y durante los primeros días lo que hemos hecho es eh, el examen integral que solicita la FIFA, es decir, la historia clínica, el examen visual, el examen auditivo, el examen odontológico, eh, la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma, el ecocardiograma y los test musculares para salto y para fuerza. Eh, la parte nutricional que ha sido un complemento esencial para poder tener un, una visión integral del deportista y a partir de esto pues entregar los datos para que el cuerpo técnico y el preparador físico puedan desarrollar los trabajos de pretemporada y poder llegar de mejor manera a los partidos de campeonato.
0: Y otro de los equipos que tampoco presenta contagio es el Barcelona. Ustedes recuerdan iniciando la pretemporada se conoció el positivo del jugador Carlos Garcés, pero antes de que inicie la pretemporada, él en las vacaciones dio positivo eh, para COVID, por lo tanto el aislamiento lo hizo de manera particular y una vez que estuvo recuperado se integró a las prácticas del Barcelona, así que tampoco cuenta. Creo que estos temas son importantes de tratar porque el fútbol no está exento de que los jugadores, cuerpo técnico, utileros, eh, eh, los mismos dirigentes eh, se contagien con COVID eh, por ejemplo eh, y voy a, a, a matizar la nota de eh, médica a nivel nacional con lo que está ocurriendo en la República de Perú en Perú ya se hizo oficial el día de ayer que el encuentro del 1 de febrero entre Perú y Ecuador en, eh, que se va a jugar en Lima no tendrá presencia de público en el estadio, esto es su oficial ese partido no tendrá presencia de público en el estadio. Nosotros a nivel local todavía estamos esperando que diga el comité de operaciones de emergencia para el encuentro Ecuador-Brasil. Recordar que Ecuador vendió ya el 60% del aforo, se si acabaron las entradas para ese partido, pero aún no se conoce ni el aforo ni, ni si se va a jugar o no con público. No se conoce el, la, la proporción, el porcentaje de aforo, si será del 60, del 50 o del 30. Peor se, si, si se jugará con público. Creo que mal hizo la ecuatoriana en sacar a la venta en vender las entradas pero bueno eso ya está hecho volvemos aquí está el comunicado que se dio a conocer desde Perú en torno a que el encuentro Perú Ecuador para el 1 de febrero se jugará sin público
2: el ministro de salud peruano Hernando Ceballos manifestó que el Perú versus Ecuador se jugará sin hinchas en el estadio la tercera ola de contagios de coronavirus en el Perú ha hecho que el gobierno disponga que los partidos de fútbol se jueguen sin hinchas en las tribunas, incluyendo el duelo por las eliminatorias de Qatar 2022 entre Perú y Ecuador. «Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos», manifestó el ministro Ceballos. «Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente». Ante estas decisiones, Hernando Ceballos indicó que estas no tienen como finalidad perjudicar la práctica del fútbol, ni mucho menos a la selección peruana. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero ¿qué voy a hacer? Tenemos que mantener firmes estas medidas, al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola.
0: Onda Deportiva Vamos a hablar del Guayaquil City, el equipo ciudadano, el conjunto que por poco pierde categoría el año anterior, pero esta es una nueva historia para el 2022. Fue un día de fiesta el día de ayer eh, miércoles en la ciudad de Guayaquil, porque al norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Parques Amanes, donde se encuentra el estadio Cristian Benítez Betancourt, se dio la presentación oficial del equipo de primera categoría del Guayaquil City. Hay que destacar que en la explanada del estadio estuvieron las distintas categorías, los distintos jóvenes, desde la sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, para observar la incorporación de dos jugadores que llegan a vincularse al cuadro ciudadano mantienen una historia muy importante, sobre todo en el fútbol de Guayaquil y particularmente en el conjunto del Barcelona. Hablamos de Matías Oyola, el capitán del conjunto del Barcelona, argentino naturalizado ecuatoriano, y de Gabriel Márquez, este es brasileño, naturalizado uruguayo y ecuatoriano. Bueno. Los dos llegan para eh, prestar sus servicios durante la presente temporada. Llegan con un contrato de un año. Y fue importante también la reunión porque se conoció que el Guayaquil City tiene un nuevo sponsor. Ustedes saben que la Liga Pro se llama Betcris, que está apoyando a algunos clubes. Y en este caso, para la temporada 2022, va a apoyar también al conjunto de Guayaquil City. Vamos por orden. Vamos a iniciar eh, parte de esta rueda de prensa con el técnico eh, Pulga Vilanes Pulga Gavilanes estaba emocionado. De lo que menos se puede quejar Gavilanes es que no tiene volantes de corte, de que no tiene volantes centrales, porque tanto Gabriel Márquez como Matías Soyola son dos jugadores importantes y con mucha experiencia que arriban al cuadro ciudadano y le van a dar esa cuota de manejo, de posesión, eh, son los realmente los tiempistas que necesita un equipo en, eh, en el desempeño de cualquier compromiso. Vamos entonces con Pul eh, Gavilanes, el director técnico ecuatoriano, dándole la bienvenida a estos jugadores en la velada del Guayaquil City. Quiero claro,
6: a saludarlo a toda la mesa, la mesa directiva, a todos los chicos del proyecto, del proyecto sueños de fútbol de Guayaquil City. Eh, la verdad es que, que cuando iniciamos Guayaquil City, uno de los objetivos más grandes era justamente ¿no? el tema social y la inclusión de muchos chicos dentro de este proyecto, así que nos sentimos bastante orgullosos de lo que se ha podido construir, y bueno, que ahora participen en un torneo, en un torneo para representar a Guayaquil City en, la, en, en los torneos nacionales que organiza la Federación Cataluña de Fútbol, es bastante bueno, yo estuve en algún momento en algún lugar, ellos también, y, y competir a nivel nacional es el sueño que, que tienen todos los, los jugadores y los, y los niños en esta ciudad y de ahí presentarles simplemente a, a, a dos de nuestras nuevas incorporaciones, con, con mucho agrado, mucho honor y con mucho orgullo. Eh, el tema de Gabriel Márquez y Matías Oyola que, que se van a incorporar a partir de este año en, en Guayaquil City. Y bueno, estoy muy seguros y confiados de, este, de que el aporte de ellos va a servir mucho para poder seguir consiguiendo la vez. Yo. Muchísimas gracias y espero que haya sido lo que nos querías querer. <risa>
0: Gracias. Vamos con la presentación del jugador Gabriel Márquez. Gabriel Márquez, el volante central, el año anterior lamentablemente sufrió una lesión, a mitad de temporada volvió, pero entiendo que le faltó mayor ritmo de competencia, ahora ya superado todo esto, espera dar lo mejor que tiene a un Guayaquil City que necesita de un jugador con esas características y esa experiencia para ser uno de los animadores del torneo en la temporada 2022.
7: Bueno, primero, antes que nada, muy agradecido al City por la oportunidad que me están dando. Este, era lo que quería, seguir, en, seguir acá en Ecuador, un país que, que estamos muy felices de estar acá junto con mi familia. Estoy muy ilusionado, muy contento, motivado en, en hacer un gran año 2022 eh, y lograr cosas muy importantes con el, con el City, por, por lo poco que hemos entrenado con el plantel. Hemos visto cosas muy buenas en todo sentido, eh, organización, estructura, chicos que tienen gran futuro, así que bueno, muy ilusionados, esperemos hacer un gran año, clasificar las copas eh, y por qué no, pelear, pelear un torneo, un campeonato de Liga Pro.
0: Y luego vamos con la presentación del jugador Matías Soyola. Matías Soyola, el capitán del Barcelona, llegando al City le dieron también la cinta de capitán eh, iniciamos entonces con la presentación y luego con la ronda de preguntas Siempre vinculándolo al conjunto del Barcelona El equipo donde ha estado alrededor de 10, 12 años y, y, y de la sensación que tiene poniéndose otra camiseta en el fútbol ecuatoriano Y tocará en algún momento enfrentar al Barcelona Y tocará incluso marcarle algún gol Porque por sobre todas las cosas está el profesional Matías Oyola
7: Buenos días a todos los presentes, sobre todo, bueno, y a los chicos eh, están emocionados también por este proyecto que tienen de, de iniciar el torneo, de me imagino a esa edad de tantos sueños, tantos anhelos de, de querer ser futbolistas, así que bueno, ojalá se esforcen y el día de mañana también ellos puedan ser parte del de fútbol ecuatoriano y también como mencionaba antes de la selección nacional. Eh, la verdad que bueno, contento. Bueno, hablando de un poco de Barcelona, después de 12 años, bueno, feliz de haber transitado durante 12 años eh, en el club. Eh, lo dije ayer, antes de ayer, que fue lo más lindo y lo más grande de mi vida deportiva, sin lugar a dudas. Y hoy en día, feliz, contento de, de poder ser parte de Guayaquil City. Agradecerles también a, a Paul, a Miguel, que me abrieron la, las puertas del club. Y bueno, ese... Eh, también es un compromiso y una responsabilidad de mi parte el hecho de que hayan confiado en mí y bueno, eh, es también eh, mi deseo es poder retribuírselo dentro del campo de juego así que bueno, nos estamos preparando justamente para eso
5: Matías, ya la etapa de Barcelona terminó, pasó el tiempo ¿qué objetivos con Guayaquil City para esta temporada 2022? Los objetivos puntuales
7: Bueno, un poco de lo que mencioné recién, ¿no? Eh, eh, el comprometerse a, a dar todo, el 100% de cada uno de nosotros, tanto Gabriel y yo, lo hemos hablado también. Eh, eh, venimos, somos nuevos, o sea, lo que hemos hecho antes eh, poco importa, sino más bien el día a día... Eh, de que también demostrar que estamos bien, de que queremos jugar, eh, hay un excelente plantel, hay grandes jugadores también y, y bueno, y ganarse un puesto también desde el primer día de entrenamiento, eh, después las, las aspiraciones eh, individualmente, exponerse eh, bien físicamente, futbolísticamente y tratar de ganarse un lugar y lo más importante que es lo colectivo, eh, tratar de, de hacer un gran torneo, eh, de soñar con terminar lo más arriba posible, de alcanzar un ingreso a algunas copas. Eh, así que creo que el objetivo en ese sentido lo tenemos claro y esperemos poder conseguirlo.
1: está, los 12 años fueron los mejores de mi carrera de por arriba, feliz de haber transitado esos 12 años en, en el club, del que soy hincha, que amo. Y ahora una nueva experiencia totalmente distinta, pero con las mismas energías que, que he tenido durante 12 años en Barcelona. Así que bueno, muy contento, con ganas de jugar. Eh, por eso también o acepté sea, este el desafío de venir acá, eh, de prepararme de la mejor manera y de estar a la altura de la circunstancia del equipo y lo que quiere también el, el cuerpo técnico. ¿Tú fuera de Barcelona, aparte de la de Guayaquil? Estuve eh, sí, pero bueno, siempre el, mi idea ya era clara de, de quedarnos acá en, 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 en Guayaquil, eh, donde también nos sentimos, donde mi familia está tan arraigada a la ciudad, así que bueno, era era quedarse acá en Guayaquil, por suerte salió el City y, bueno, si no, iba a ser un retiro forzado. Así que, bueno, contento de que se me haya dado esta posibilidad. Oye, Barcelona, ¿cómo tomarlo? Más allá del hincha en su momento, quizás tienes un año que aquí como el huequil City. El próximo, ir a otra función por Barcelona, a hablar con, con la dirigencia y ver cómo te puedes involucrar. Hoy por hoy pienso solamente en el día a día, en el City. Eh, Barcelona me hubiese encantado terminar mi carrera deportiva ahí en, en Barcelona, pero bueno, no 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 me lo aceptaron, no me dejaron, eh, y, y ahora eh, poner todas mis energías en lo, en lo que es Guayaquil, de Barcelona siempre voy a estar ligado porque soy hincha, mis hijos son fanáticos del equipo también, toda mi familia, voy a seguir siempre pendiente de lo que le pasa al club, esperando que le vaya bien, y, pero en lo que respecta a mí personalmente, hoy por hoy, eh, con todas mis mis sensaciones eh, puestas en el City y bueno, al finalizar la temporada del año, que falta mucho, bueno, ya veremos. Uh -huh. Sin lugar a dudas, en algún momento eh, volveré al club, no tengo ninguna duda de eso. Sentí un poco raro enfrentar aquí en este estadio a Barcelona sabiendo que el camerino ahora era al local y no al visitante. Sí, por supuesto, sí, sí, obvio, después de 12 años va a ser un poco extraño, ponerse otra camiseta que no sea amarilla, eh estar con, en otro vestuario, en otra, eh, en otras instalaciones, o mismo con arranque el torneo, ni que hablar cuando me toque jugar con Barcelona, eh, el hacerlo acá, mucho peor quizás en en, en, en en el Monumental, donde se considera mi casa, eh, pero bueno, son circunstancias que a uno le toca vivir, eh, y disfrutarlas desde el lugar que, que me toca hoy, bueno, agradecido, o sea, 100% por o sea, todo el agradecimiento durante estos 12 años que nos han acompañado en todos momentos, eh, en los momentos malos, recuerdo el 2009 ni bien llegué a punto de defender, la gente apoyándonos, llenando el estadio, estando con nosotros, los partidos de Copa Internacional, los hinchas haciendo un sacrificio tremendo por ir a vernos, por ir a ver el equipo, ya. Eh, ni que hablar las vivencias que he tenido de cuando salimos campeón en las tres veces, mucho más las anteriores que los pudimos festejar con nuestros hinchas, ¿no? o sea, son eh, anécdotas y vivencias inolvidables que voy a tener siempre, eh, las voy a guardar siempre en, en, en mi cabeza, en mi corazón y bueno, agradecido 100% a toda la gente, porque el cariño que me lo demuestran también. De recíproco, eh, no es fácil mantenerlo durante 12 años y, y la verdad que, bueno, agradecido, muy agradecido. Y en última, estuviste cerca de levantar dos veces la Libertadores, quizás esa sensación de, de poder darle el hincha la, la Copa Libertadores en el 2017 y el año pasado estabas a punto, es frustración quizás no levantar como jugador la Copa, quizás en un futuro eh, de otro lado en Barcelona. No, frustración no, porque vimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, es muy difícil. Es muy difícil también tener una copa, Libertadores, competir contra equipos muy poderosos en contra de presupuestos. Y nosotros dimos todos, tanto en 2017 como eh, como el año pasado. Y no, la verdad es que me voy con las mejores sensaciones. Por supuesto me hubiese encantado sí, sí, sí. darle una copa al club, pero bueno, ojalá que sea este año o el que viene y lo voy a festejar en la misma manera, te lo aseguro
0: Onda Deportiva Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris
1: si